0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit drei Filmdokumentaristinnen. Mit Valerie Blankenbill, mit Erwin Wagenhofer und mit dem Kameramann und Filmemacher Fabian Eder. Valerie Blankenbill beschäftigt sich in ihren Dokumentarfilmen mit Dilemmata. Es geht um Leihmutterschaft, um Sinnsuche oder wie in ihrem aktuellen Film The Bubble um das Leben im Alter. Sie studierte Grafikdesign und Werbung an der Universität für angewandte Kunst in Wien, sowie Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Dann verbrachte sie zwei Jahre als Artist in Residence in der weltberühmten Fabrika, dem Communication Research Center des Benetton-Konzerns. Heute bei 365 und auf der Online-Plattform Filmfilter die weitgereiste Valerie Blankenbild. Valerie Blankenbild. wie ist das eigentlich, wenn Sie Ihre Filme dem Publikum zeigen und dann die Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich ja allein lassen? Weil sie geben ja keine Antworten. Sie stellen ja nur etwas dar. Ist das nicht total anachronistisch zu unserer Gesellschaft, die bei allem was sich als Problem darstellt, sofort eine Lösung haben will?
1: Ja, ich merke bei den Filmscreenings oft, dass die Leute ein Bedürfnis haben, sitzen zu bleiben. Meine Q&As nachher sind oft sehr lang, also letztens eine Stunde. Also da war es eigentlich schon halb elf und die Menschen sind immer noch gesessen und hatten immer noch Fragen, sodass ich dann abbrechen musste und sagen musste, ich warte vor dem Kino und kann noch Fragen beantworten. Das finde ich aber wirklich schön weil ich das Filme machen auch so empfinde, dass es mehr ist wie ein, ein Fragenstellen, ein Fragenstellen an das Publikum. Und ich mir das ja wünsche, dass dann nachher aus dem Publikum nicht nur Fragen kommen, sondern auch ähm, Kommentare und ja, wie ein Erlebnisbericht, also wie Sie den Film empfunden haben, was Sie sich gedacht haben dabei, wie das bei Ihnen im Leben ist. Und ich ermutige auch die Menschen nach meinen Screenings, auch eben Aussagen zu treffen und nicht nur mich zu fragen, wie war es beim Drehen und so, das ist natürlich auch dabei. Aber mich interessiert vor allem, wie es ihnen gegangen ist beim Filmschauen, weil das für mich so ein bisschen wie eine Erlösung ist, weil ich ja mit meinem Film eine Frage stelle und ich einen Dialog will nachher. Das ist eigentlich mein Ziel davon. Und deswegen empfinde ich die Q&As oder die Gespräche nachher als ja nicht befriedigend, auch wenn da Frustration kommt und auch wenn da Kritik kommt. Letztens hat eine Frau aus dem Publikum herausgeschrien, ich bin eine Babyboomerin, was hat die Stadt Wien mir zu bieten? Und ähm, die anderen im Panel, die waren total verunsichert davon und haben sich gerechtfertigt und waren nachher ganz betroffen, dass es da so eine Frustration gegeben hat. Und ich habe mich nur gefreut über diese Meldung, weil... Ich habe nicht das Bedürfnis, mich dann zu rechtfertigen, sondern ich sage dann meistens Dankeschön für die Aussage, Dankeschön. Also auch wenn das eine Frage war, habe ich eher das Gefühl, das ist wie eine Reaktion, eine Antwort auf das, was ich ja im Film fragen möchte oder was ich mir denke durch meinen Film.
0: Aber da provozieren Sie doch eigentlich auch, durch die Themenwahl, die sich in meiner Wahrnehmung vor allem mit Dilemmata beschäftigt, wo es keine Antworten geben kann, dass nachher diese Fragen kommen. Weil wie soll man zu Leihmutterschaft schon eine eindeutige Position haben? Wie soll man zu Altersghettos und damit hätte ich schon gewertet, oder Siedlungen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, in der Babel eine eindeutige Meinung haben? Diese Lust oder Freude, Dilemmata zu thematisieren, die schätze ich sehr. Das ist ganz sicher die schönste Form von Dokumentararbeiten, aber dann können Sie ja nachher bei den Q's und A's eigentlich auch nur unbefriedigt rausgehen.
1: Naja, wenn das Ziel wäre, dass man eine eindeutige Antwort in sich selber findet, dann wäre man unbefriedigt, das stimmt sicher. Aber dieses Bedürfnis habe ich gar nicht. Ich finde eigentlich das Spannende ist, dass man sich Fragen stellt und auch, dass sich die eigene Haltung verändern darf. Und das finde ich das Schöne am Dokumentarfilm machen, dass ich ein Projekt beginne mit großen Vorurteilen meinerseits. Also bei der Bubble zum Beispiel kann ich durchaus sagen, war ich absolut altersdiskriminierend, als ich in dieses Projekt hineingegangen bin. Das äh, hat sich sicher nicht ganz aufgelöst, aber durch die Arbeit an der Bubble habe ich mit so vielen Menschen gesprochen und wurde auch erinnert daran, dass die Gesellschaft an sich ziemlich altersfeindlich ist und auch ich und ich kann mir dadurch Fragen stellen. Ich kann mich verändern. Und ich finde das Schöne daran, eben diese Möglichkeit, sich zu verändern. Und auch wenn ich aus einem Film rausgehe und keine Antworten habe, dann entwickelt sich doch etwas in mir weiter. Und oft ist die Reise mit dem fertigen Film noch lange nicht zu Ende. Die geht weiter und jahrelang noch weiter. Ich habe demnächst ein Screening von Mana Sapna und freue mich total. Das ist jetzt, ein, der Film ist acht Jahre alt und ich, ähm, ich freue mich auf die Auseinandersetzung danach, weil es hat sich vielleicht auch etwas getan, vielleicht auch in mir etwas getan und ähm, das werde ich dann sehen, wie sich das anfühlt für mich.
0: Denken Sie, dass wir eine Chance haben, dass man zu einer Gesellschaft findet, die erstens im Moment leben kann, dass ich dann diesen Diskurs über ein Werk auch als Freude empfinde und nicht nur darüber nachdenke, was war früher und was kommt morgen und zweitens, dass wir auch ohne Antworten mit Befriedigung aus so einem Abend hinausgehen?
1: Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Bei den Filmscreenings, die ich erlebt habe, empfinde ich das Publikum eigentlich als sehr offen, sich solchen Fragen auszusetzen und auch keine totalen Antworten zu bekommen, keine finalen Antworten zu bekommen. Weil ich werde oft gefragt, was ist denn jetzt meine Endbotschaft oder was ist denn jetzt meine Endhaltung? Und bei den Leihmüttern war das zum Beispiel ganz stark. Ist das jetzt was Gutes oder nicht? Und ich kann dann immer nur sagen, wie es mir geht nach dieser Reise, durch dieses Filme machen, dass es eben keine endgültige Antwort dazu gibt, sondern es gibt eine Seite, eine andere Seite, es gibt verschiedene Aspekte, verschiedene Blickwinkel auf das Thema. Und ähm, ich empfinde mein Publikum eigentlich als ein Publikum, das sich dem auch stellen möchte. Allerdings ist dann natürlich das Publikum eines Dokumentarfilms schon an sich eine Blase, die auch in sich sehr homogen ist. Also, das ist jetzt nicht ein irrsinnig durchmischtes Publikum, sondern man merkt das ja auch auf Filmfestivals oder eben im Kino auch, dass da halt auch bestimmte Menschen hingehen, die sich so einer Auseinandersetzung auch gerne hingeben. Und das ist vielleicht dann, wenn man im Fernsehen einen Film zeigt, ein bisschen anders. Man erreicht vielleicht ein breiteres Publikum. Auch da allerdings frage ich mich, wie breit gefächert da das Publikum tatsächlich ist. Und das kann ich natürlich nicht jetzt kontrollieren oder das ist eben das ist nicht in meiner Kontrolle. Ja.
0: Wie könnte man Ihre Arbeit denn beschreiben? Ist das journalistisch? Ist das essayistisch? Oder kommen Sie eigentlich von der Literatur und wissen, Sie brauchen Konflikte und Dilemmata, um Spannung zu halten für ein längeres Format?
1: Ja, also ich tue mir mit der Frage deswegen schwer, weil ich nicht Journalismus studiert habe und ich deswegen nicht genau weiß, was wäre da ein Rahmenwerk, das mich als Journalistin bezeichnen würde, aber ich höre immer wieder als Reaktion auf meine Arbeiten, dass es ja journalistische Züge gibt, beziehungsweise fast investigative Züge auch, gerade bei The Bubble. Ich kann nur von mir, von meiner Herangehensweise sagen, dass es mir schon darum geht, etwas zu finden, was mich interessiert und das mich auch lange interessiert hält, weil ich habe an der Bubble. Sieben Jahre gearbeitet und das muss einen lang interessieren und man muss lang dranbleiben wollen. Und die Recherchezeit ist ein, also das, die meiste Zeit geht eigentlich in die Recherche. Also insofern ist es vielleicht journalistisch oder könnte man sagen. Aber dann beim Filmemachen selber habe ich zum Beispiel nicht den Ehrgeiz oder auch die, fühle ich nicht die Notwendigkeit, möglichst objektiv zu bleiben oder auch alles darzustellen, was es gibt, sondern da fühle ich mich schon als Autorin, die bestimmte Dinge auswählt und nur bestimmte Ausschnitte, die ich ganz besonders interessant finde und die ich wesentlich finde, das machen Journalisten sicher auch, aber es gibt vielleicht noch mehr so eine, vielleicht so einen ethischen Kodex. Eben alle Stimmen hörbar zu machen, das habe ich nicht. Also es wurde mir immer wieder, also auch, ich wurde immer wieder gefragt, naja, warum ist diese Seite nicht gezeigt und diese Seite nicht gezeigt? Und da sage ich dann oft, ja, ich bin eben keine Journalistin, sondern ich bin Autorin und ich wähle das aus. Das ist meine Freiheit, die ich habe. Und die genieße ich auch, diese Freiheit im Filme machen. Aber in der Recherche ist alles da. Da ist eigentlich, hoffe ich, auch jeder Aspekt recherchiert und ich wähle dann bewusst aus, was ich herzeige.
0: Und auf der anderen Seite der Medaille, was glauben Sie, kann man voraussetzen bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Beispielsweise, um da ganz offen zu sein, habe ich bei den Ulrich-Seidel-Filmen oft ein Problem, weil ich finde, dass die Protagonistinnen und Protagonisten nicht übersetzt, sondern eher bloßgestellt werden und bei den Zuschauerinnen eigentlich nur Vorurteile abgerufen werden. Weil wenn ich alte Männer in einem Nazikeller sehe, dann denke ich mir meinen Teil dazu, dann habe ich aber kaum einen Erkenntnisgewinn. Was ist da Ihre Herangehensweise? Wie wollen Sie die Menschen übersetzen? Eher wie Dresen oder machen Sie es so wie der Ulrich Seidel?
1: Also, wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann achte ich darauf, welche Haltung ich anfangs hatte, was ich mir erwartet habe und lasse mich dann überraschen. Und diese Überraschung versuche ich dann im Film auch das Publikum durchleben zu lassen. Und das ist gerade bei der Bubble, aber auch bei Mana Sapner, bei dem Film über die Leihmütter, war das eigentlich vor allem dramaturgisch meine eigene Reise. Also ich schreibe irrsinnig viel in der Recherchezeit und lese dann diese Texte später. Und das ist mir dann irrsinnig peinlich, weil diese Texte irrsinnig naiv und vorurteilsbelastet sind. und Aber genau diese Reise möchte ich auch, dass das Publikum durchleben kann. Und bei der Bubble war es zum Beispiel so, dass der Kameramann Joe Berger und ich ganz bewusst auch eine Strategie hatten, wie wir das Ganze filmen, weil wir gewusst haben, dass wir in uns eine emotionale Reise machen werden, die zuerst sehr offen, vielleicht ein bisschen naiv und sehr lustvoll mit diesem Ort umgehen wird. Aber je mehr wir erfahren werden, desto weniger vorbelastet können wir mit dem Ort umgehen und desto weniger naiv können wir mit dem Ort umgehen. Und das haben wir so gedreht, aber auch so geschnitten, weil wir gerne hätten, also auch mit der Editorin, mit Daniela Merki, hatten wir den Wunsch, dass das Publikum auch diese Reise machen darf. Und so, glaube ich, entsteht auch automatisch eine Wertschätzung für die Protagonistinnen, weil eben diese Haltung da ist, ich möchte gerne mehr wissen von diesen Menschen und mich auch überraschen lassen. Ich war zum Beispiel bei der Bubble überrascht, dass ich einen Menschen, der politisch so anders denkt wie ich, also Terry, der ist ein Waffen ja, Waffenfanatiker eigentlich. Also der hat 16 Waffen zu Hause und ist der Präsident von seinem Waffenclub in den Villages, in dieser Altersresidenz. Und der denkt politisch ganz anders als ich, ist ein Trump-Supporter und Republikaner natürlich. Und ich habe den ist nicht mögen können. Und ich war total überrascht von mir selber, dass ich den so gern gehabt habe oder wir uns so gern gehabt haben gegenseitig. Und wir haben abseits der Kamera Zeit miteinander verbracht und als Team mit ihm Zeit verbracht. Und wir waren alle positiv überrascht davon dass es einen schönen dialog geben kann der neugierig ist und der ist nicht bereichernd ist für beide Seiten auch wenn wir ganz anders denken und auch am ende ganz anders gedacht haben also immer also es, wir haben uns nicht von unseren standpunkten abgebracht aber es war trotzdem ein ja ein schönes beispiel dafür dass man ja diese gräben trotzdem Überbrücken kann und dass man trotzdem sich als Mensch mögen kann. Und ähm, das finde ich das Wunderbare am Dokumentarfilm, dass man diese, ja, dass man ja, Brücken schlagen kann. Und das wünsche ich mir auch fürs Publikum, dass sie sehen können, diese Menschen sind Menschen mit ihren eigenen Lebensrealitäten und nicht, ja, vielleicht ein ganz vereinfachtes äh, Feindbild, das man vielleicht in sich auch oft trägt.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie gefragt werden, was sind die Botschaften Ihrer Filme. Das scheint doch die Botschaft zu sein, oder? Mehr Dialogbereitschaft, mehr Toleranz, eine ernst gemeinte Offenheit.
1: Ich weiß nicht, ob eine Botschaft, aber vielleicht ein Wunsch.
0: <lacht> Jedenfalls gehen Sie mit den Protagonistinnen sehr liebevoll um. Ist das eine Conditio sine qua non? Man kann dokumentarisch eigentlich nur arbeiten, wenn man die Menschen auch ernst nimmt mit ihren Positionen und auch übersetzen möchte und nicht aufplatteln, oder?
1: Für mich ist das die Voraussetzung. Ich glaube nicht, dass jeder diese Voraussetzung hat, aber für mich ist das so eine Voraussetzung, dass das auch eine absolute Voraussetzung ist, wie ich mit meinem Team arbeite. Also es gibt vor jedem Dreh ähm, ein Treffen, fast eigentlich vor jedem Drehtag, in dem ich alle erinnere, wie wir den Protagonistinnen gegenüber stehen, dass die uns in ihr Leben hineinlassen, dass wir Gäste sind in ihrem Leben und dass wir uns auch so verhalten, indem wir uns an ihr Leben anpassen. Wenn sie Regeln haben in ihrem Haushalt, in ihrer Welt, dann befolgen wir diese Regeln. Ich war ja auch an ähm, Orten wie ähm, in Sibirien, in dieser Jesusgemeinschaft, wo es durchaus eigene Regeln gab, an die man sich zu halten hatte. Und ich hatte überhaupt kein Problem damit. Und es war mir auch wichtig fürs Team, dass sich jeder an diese Regeln hält, weil ich mich sehr als Gast in diesem Leben empfinde und als, als Privileg empfinde, ähm, Teil zu sein für eine kurze Zeit von diesem Leben. Und das ist ja auch ein großes Zeichen an Vertrauen, dass mir die Protagonistinnen entgegenbringen, dass sie mich überhaupt reinlassen, sie mich überhaupt filmen lassen. Und da habe ich großen Respekt davor und habe daher überhaupt kein Problem, da, ja, respektvoll mit den Menschen umzugehen, beziehungsweise es ist eigentlich so die Voraussetzung für es für's
0: da Gibt es da auch Grenzen? Also wie wäre das, wenn sie nach Saudi-Arabien kommen oder nach Afghanistan und als Frau ein Mensch zweiter Klasse wären? Geht sich das dann auch noch immer aus, dass sie die Regeln des Ortes akzeptieren? Oder was bestimmt dann die Grenzen, wo sie halt nicht ran können und es daher auch nicht machen würden?
1: Da brauche ich nicht nach Afghanistan gehen, um ein Mensch zweiter Klasse zu sein als Frau. Aber
0: Ich war jetzt auch sehr plakativ. Ich weiß, da gibt es noch viel zu tun, aber um sozusagen auf die Suche zu gehen, dass wir ja als Journalistinnen oder als Filmemacherinnen ja trotzdem auch eigene Haltungen haben. Mhm. Und die eigenen Haltungen, die bestimmen ja dann auch irgendwo Themenkreise oder Phänomene, die ich nicht mehr aushalte. Also die Petra Ramsauer war mal hier und hat einen äh, Hamas-Chef äh, interviewt und der hat dann zu ihr gesagt, naja, warum habt ihr die Sache mit den Juden nicht fertig gekriegt? Ich freue mich so, eine Österreicherin kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Und da hat sie schon sehr geschluckt.
1: Mhm.
0: Hat dann das Interview dann aber geführt.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob ich jemals einen Moment hatte, wo ich so schockiert oder so, vielleicht auch beleidigt oder verletzt war in einem Interview, dass ich ein Interview abbrechen wollte. Ich war wirklich schon sehr viel in sehr skurrilen Interviewsituationen, wo ich mir natürlich meinen Teil denke, wenn jemand etwas sagt, also gerade bei dem Film über die ähm, Jesusse, da habe ich natürlich viel Skurriles auch gehört, aber es ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ich aufstehen wollte und gehen und dass ich also mich so einbringen wollte auch, dass ich dann äh, in Gefahr stünde mein Gegenüber auch zu beleidigen. dass das so war das noch nie. Aber es ist schon so, ich kann das trotzdem nicht abschalten, was ich mir selber denke. Aber ich hebe es mir vielleicht dann für den Schnitt auf. Also ich denke mir ja, so denke ich nicht. Aber ich bin ja trotzdem die, die ist nicht viel Kontrolle über das Gesagte dann hat. Und deswegen bin ich extra vorsichtig auch mit den Gesprächen, die ich führe, weil die Menschen, die da sitzen, ja eigentlich in der schwächeren Position sind, weil die sich mir ausliefern. Und deswegen habe ich nie das Gefühl, ich, wer bin ich jetzt, der da jetzt groß beleidigt oder eben, eigentlich sagt man so schön, offended. Ich habe Mir fällt jetzt das Wort da nicht, aber, aber irgendwie ja. Ähm.
2: Sie
0: sind jedenfalls niemand, der dann Cancel Culture betreibt und sagt, der kommt mir jetzt nicht mehr ins Bild oder die kann ich jetzt nicht mehr einbauen in meinem Film.
1: Nein, weil ich finde es umgekehrt ja auch spannend, zu sehen, was für verschiedene Lebensrealitäten es gibt und verschiedene Haltungen es gibt. Allerdings wäre ich schon, ist diese Frage, wem biete ich Plattformen, für mich eine Frage für den Schnitt. Und da muss man, glaube ich, dann schon diskutieren und sich Zeit nehmen, um zu sagen, okay, wie weit gehe ich da? Und wir hatten das auch beim Jesus-Film immer wieder, die Situation, dass wir diskutieren mussten, nicht nur, wem biete ich eine Plattform, sondern wie schütze ich meine eigenen Protagonistinnen vor sich selbst, weil die ja vielleicht mir irrsinnig viel von sich hergeben, aber dann weiß ich, wie das dann beim Publikum ankommen wird und ich muss dann die Instanz sein, die sagt, okay, hier und nicht weiter, weil ich dann sie ausliefern würde, weil es vielleicht lustig ja wäre, aber da haben wir viel Material gehabt, wo wir gesagt haben, nein, also so weit gehen wir dann nicht, auch wenn es ähm, sicher einen Lacher im Kino dann gäbe, aber das machen wir nicht. Aber das ich ist hab, ja auch ja.
0: liebevoller Umgang mit den ja. Protagonistinnen, wenn man sie zu übersetzen versucht mhm. und nicht bloßzustellen.
1: Ja, 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 also ich empfinde auch meine Protagonistinnen, ich, ich mag die ja auch. Also ich glaube, ich fände es sehr schwer, mit jemandem zu arbeiten, den ich nicht mag. Den wähle ich mir dann vielleicht als Protagonistin auch gar nicht aus, weil es muss ja eine gegenseitige Sympathie auch da sein. Auch wenn das dann Personen sind, die eben ganz woanders stehen oder auch vielleicht schreckliche Sachen gemacht haben. Also in meinem Film über das Gefängnis habe ich mit Menschen gesprochen, die, da wollte ich gar nicht wissen, was die gemacht haben, aber wenn ich es dann erfahren habe, war ich dann schon ja, erschüttert und fand das dann auch schwierig, die Arbeit weiterzuführen oder auch zu sagen, okay, zeigt man den Menschen jetzt? Aber eben es war mir dann wichtig, gar nicht so zu erzählen, was hat er tatsächlich verbrochen oder so, sondern eigentlich ging es ja um ein anderes Thema und deswegen konnte ich das dann so äh, voneinander trennen. Aber mir fällt es eigentlich prinzipiell überhaupt nicht schwer, in einem Interview oder in einem Film meine eigene Haltung zu trennen von dem, was da vor der Kamera passiert. Das ist vielleicht auch das Schöne am Filmen, dass man so ein bisschen eine Distanz auch kreiert durch die Kamera, durch diese schon eher künstliche Situation des Filmens. Da kann ich mich eigentlich sehr gut von dem da gefilmten, kann ich mich trennen. Und da habe ich ja auch nicht das Gefühl, also ich als Person bin da irgendwie betroffen davon. Wenn ich da als Privatperson säße, wäre das ganz anders.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieses Podcast-Gespräch interessiert hat, dann könnte Sie auch die Folge 37 interessieren mit Arash Teriai von Golden Girls und Filmregie oder die Folge 131 mit Miriam Unger über das Beobachten von Menschen und die vielen Gewerke im Film. Und schließlich wäre vielleicht auch der Filmemacher Michael Cencic für Sie interessant, Folge 194 von 365 über Medienreden. Geschichten mit schwebender Leichtigkeit über einem Abgrund. Sie kommen ja aus der Werbegrafik und ähm, waren in einer der tollsten Design-Hotspots, die es gibt auf der Welt bei Benetton und war das dort so schrecklich, dass sie sich jetzt diesen unglaublich archaischen dokumentarischen Themen widmen und diese kommerzialisierte Welt einfach hinter sich lassen mussten? Viele andere beneiden Sie wahrscheinlich darum, dass Sie da reinriechen durften, dass Sie da die Menschen aus aller Welt gesehen haben, die tollsten Projekte mit dem Fotografen, der die berühmten Plakate für Benetton gestaltet hat, die ja künstlerisch definitiv wertvoll sind, aber trotzdem dem Verkauf eines Produktes dienen und daher irgendwo auch wieder Also
1: die Fabrika war eigentlich mein Sprungbreit ins Filmemachen. Dort habe ich meinen ersten Dokumentarfilm gemacht. Es gibt auf der Fabrika verschiedene Departments, ich habe angefangen im Grafikdesign-Department, wo der Fokus auf sozial wertvollen Werbekampagnen liegt. Also da haben wir vor allem für die WHO, UNICEF und so weiter gearbeitet. Das ist überhaupt die Grundhaltung der ganzen Fabriker, dass man an Projekten arbeitet, die irgendwie sozialen, gesellschaftlichen Wert haben oder zumindest ja vielleicht Aussagen treffen über unsere Gesellschaft und kritische Haltung einnehmen, so wie diese Werbekampagnen vielleicht ähm, von Benetton. Aber ja, ich komme aus der Werbegrafik, habe aber schon im Studium gesehen, dass ich gerne lieber Filme machen möchte und habe dann innerhalb des Studiums immer wieder Filmprojekte gemacht, wollte das Studium aber fertig machen und ähm, habe mir aus meinem Werbestudium irrsinnig viel mitnehmen können fürs Filmemachen. Ich kann also nicht sagen, dass mich das so verstört hat, diese Werbewelt, dass ich davon nichts mehr wissen wollte. Ganz im Gegenteil, ich habe in meinem Studium, das sehr rigoros war und ähm, sehr äh, eine intensive Zeit war, habe ich viel äh, im Sinne der Konzeption, Kommunikation gelernt, weil das war der Fokus eigentlich des Studiums, weniger die Grafik und die Umsetzung, sondern mehr halt die Grundlagen der Konzeption, die Grundlagen der Kommunikation. Und das ist so universell, dass ich davon viel mitnehmen konnte und immer wieder in meinem Filmemachen mir auffällt, dass da viel da ist dass etwas was vom Konzept her nicht sitzt das erinnert mich oft an meine Dozentinnen und <lacht> meinen Professor der dann da stehen würde und sagen würde das also das sitzt nicht da irgendwas stimmt da nicht ganz und insofern nein also es hat mich nicht so ähm weggetrieben von der Werbewelt es war eher so die kurzen Zeiten die ich in Werbeagenturen gearbeitet habe die haben mir gezeigt dass das nicht meine welt ist aber da könnte man sich ja auch seine nische finden also viele meiner kolleginnen die mit mir studiert haben sind vielleicht nicht in die großen werbeagenturen gegangen sondern haben sich ihre eigenen nischen gesucht um auch ihren eigenen vielleicht ihre eigene selbstverwirklichung oder erfüllung zu finden die vielleicht sonst fehlen könnte also das wäre für mich auch eine Möglichkeit gewesen. Es war überhaupt nicht so, dass ich geflüchtet wäre vor dieser Welt. Also es war ganz klar für mich, als ich dann auf der Fabrika war und meinen ersten Dokumentarfilm gemacht habe, war das vollkommen klar für mich, dass das ist, was ich machen möchte. Und das war sehr schön, weil ich war mir bis dahin nicht sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Und es war so ein richtiges, augenöffnendes Erlebnis dort.
0: Also Sie haben Werbeausbildung dahingehend genützt, als es die Konzentration auf einen Aspekt ist, der dann bis zum Ende durchgedacht wird. Und im Grunde ist der Film ja nichts anderes als vielen solchen Momenten, die man zusammensetzen muss.
1: Genau, genau. Das würde ich auch so sagen. Ja.
0: Rein äußerlich betrachtet habe ich nämlich an Ihren Stücken, soweit ich sie kenne, gar nicht so viel Lautes, Grelles, Schrilles bemerkt, wie man das der Werbung so gerne unterstellt oder wie man das auch einer künstlerischen Gestaltung unterstellen würde. Sie sind relativ authentisch als Autorin unterwegs, würde ich sagen, und nehmen uns mit auf die Reise. Da ist äh, wenig von dem, was man unter grafischer Gestaltung sich vorstellen würde, in den Dokumentarfilmen zu finden. Oder ist das von mir schlecht beobachtet?
1: Also diese vielleicht eher vorsichtige Herangehensweise auch im Umgang mit den Themen, das ist, glaube ich, etwas, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Also, dieses, wenn ich mal ein Thema mit nach Hause genommen habe oder irgendeine Frustration aus meinem, sagen wir auch Studium oder auch meiner Schulzeit, dann wurde ich immer angehalten, mir zu überlegen, wie denn die andere Perspektive aussieht davon. Das, das habe ich sicherlich meinen Eltern zu verdanken, die uns zum Beispiel nicht, wenn wir mit einem Lehrenden frustriert waren in der Schulzeit, haben sie uns nicht diese Frustration ja so äh, ja ungeprüft äh, ausdrücken lassen, sondern haben immer gesagt, naja, wie fühlt sich jetzt dieser Mensch, der sich vielleicht über dich geärgert hat, wie ist das, äh, frag den mal vielleicht, wie der sich fühlt und, und dieser Perspektivenwechsel und dieses ständige Erinnern, dass es halt unterschiedliche Perspektiven gibt, das ist etwas, was bei uns zu Hause gelebt wurde und gelebt wird und das macht es nicht einfach, wenn man versucht, sich eine Meinung zu bilden, weil wenn man alle Perspektiven verstehen kann, ist es auch ganz schwierig, sich zu konzentrieren auf einen Aspekt oder eine Haltung und das ist im Schnitt ganz schwierig und das ist ähm, frustrierend für meine Editorinnen, mit denen ich zusammenarbeite, weil es doch irgendwann einmal zugespitzt werden muss auf einen bestimmten Gedanken oder man muss sich irgendwann doch entscheiden, wie sehe ich das denn, was ist dann wirklich bei aller Liebe für ein facettenreiches Denken, muss ich doch irgendwie also Handlungsstränge bauen, die irgendwie irgendwo mal auch enden. Und ähm, ich schätze aber diese Art zu denken und ich finde das ganz wichtig. Und die Frage, ob ich grafische Elemente oder Animationen in meinen Filmen einsetzen würde oder warum ich das bis jetzt nicht getan habe. Ich gehe eigentlich, was die visuelle Umsetzung meiner Filme betrifft, bei jedem Projekt neu auf das Thema ein und überlege mir, was ist denn passend für diesen Film. Bei Mana Sapner war das ein sehr zurückgehaltenes, stilistisch sehr zurückgehaltene Art, weil ich ganz besonders das Gefühl hatte, dass ich da aus der westlichen Welt nach Indien gereist bin und als Ausländerin da einen Film über die Frauen dort mache, die für fremde Paare Kinder austragen. Und ich das Gefühl hatte, je mehr ich da drüber stülpe, desto künstlicher wird das und desto mehr stülpe ich da meine eigene Erlebniswelt über diese anderen Erlebniswelten drüber. Und zum Beispiel in der Wahl der Musik Wäre es mir da nie eingefallen, einen riesigen Score komponieren zu lassen, der da so drüber gelegt ist, sondern ich habe die ähm, Dolmetscherin, die wir dort hatten, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe, mit der ich heute sehr gut befreundet bin, ähm, habe ich ein Lied singen lassen, an das sie viel gedacht hat in der Zeit des Drehs. Und dann sind wir im Hotelzimmer gesessen und sie hat dieses Lied gesungen, das war ein, ähm, ein Schlaflied über die Mutter-Kind-Beziehung und das ist einfach während des Drehs dort entstanden, dass das dann zum Score wurde für den Film. Und das war sehr passend für diesen Film. Und bei The Bubble war es mir viel einfacher zu sagen, wir gehen mit diesem Ort humorvoll um, wir bringen uns äh, musikalisch viel stärker ein. Da arbeiten wir auch mit künstlicheren Elementen, weil dieser Ort so gestaltet ist an sich, so künstlich ist an sich. Und da habe ich mit dem Kameramann, mit dem Joe Berger eben viel mehr eingegriffen. Also haben wir auch gesagt, okay, wir inszenieren zum Beispiel die Title-Sequence und da hatte ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, okay, wir gehen humorvoll mit dem Film um und wir binden auch die Protagonistinnen ein. Also diese Intro-Sequence, die ist auch gemeinsam mit den Menschen in den Villages äh, hergestellt und ja, so ist es echt bei jedem Film so, dass ich da ganz individuell damit umgehe und nicht sage, so sieht mein Schaffen aus und das sieht immer so aus, sondern eigentlich ist jeder Film anders und jeder Film braucht etwas anderes aus meiner Perspektive. Und das könnte durchaus sein, dass ich in einem zukünftigen Film mal sage, da ist jetzt eine Animation ganz wichtig oder da ist jetzt, sind grafische Elemente wichtig. Allerdings finde ich halt, dass wenn man grafische Elemente verwendet, wird das gleich sehr viel weniger zeitlos und das ist so ein bisschen, warum ich auch vorsichtig damit umgehe, weil etwas äh, grafische Elemente sehr schnell altern. Und ich finde, das sieht man auch in einem Dokumentarfilm, der fünf Jahre alt ist, der Animation oder grafische Elemente verwendet hat. Dem sieht man das Alter sehr viel schneller an als ein Dokumentarfilm, der vielleicht traditioneller arbeitet. Allerdings, ich habe jetzt gerade an einem Projekt gearbeitet, wo animierte Sequenzen eingesetzt werden sollen. Und das finde ich auch spannend. Und... Ähm, habe ich jetzt eher, also auch keine Skrupel, das auch einzusetzen.
0: Sie nützen die Gewerke des Films, je nachdem, was der Inhalt braucht. Mhm. Und Sie haben offenbar auch die Audiator alterer Pass-Aufforderung Ihrer Eltern dahingehend übernommen, dass Sie als Team arbeiten bei Ihren Dokumentarfilmen. Sie sind nicht die typische, ich mache alles alleine Dokumentarfilmerin.
1: Nein, allerdings habe ich das schon auch gemacht, weil es einfach notwendig war. Also gerade die ersten Filmprojekte waren durchaus so, bei I'm Jesus habe ich Co-Regie geführt mit der Eloisa Satorato und da haben wir alles selber gemacht, also Kameraton und weil wir beide gerne Kamera gemacht haben, haben wir uns alle drei Tage abgewechselt, ähm, beziehungsweise auch die Interviews aufgeteilt, wer immer die Sprache besser konnte. Also in Brasilien hat sie als Brasilianerin die Interviews geführt, in England habe ich sie mehr geführt und äh, in Russland haben wir uns aufgeteilt und ähm, ja, also am Anfang war es einfach so, dass wir auch dieses Geld nicht hatten oder dass wir da eine Crew bezahlen konnten. Und jetzt schätze ich das aber sehr, dass ich ein Team habe, die Expertinnen auf ihrem Gebiet sind. Und ähm, ich finde, dass, wenn das gut funktioniert, das Allerbeste, wenn jeder seine Expertise mitnimmt und auch eben eine Autonomie auf seinem Gebiet hat, ich lasse die auch ihre Expertise einsetzen. Das finde ich total wichtig, dass sie dann auch sagen, ich finde das am besten so und dann glaube ich das auch und nehme das so ab, weil ich ja hoffentlich die Menschen so auch ausgewählt habe, dass sie auch ihre Erfahrungen und ihre Expertise da mit ins Projekt bringen.
0: Und Ihnen dabei helfen, diese Dilemma dann nicht zu beantworten, die Sie in Ihren Filmen zum Thema machen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Dankeschön. In seinem aktuellen Film But Beautiful sucht Erwin Wagenhofer das Schöne und Gute und zeigt Menschen, die neue Wege beschreiten. Wie könnte ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen? Ist ein anderes Leben überhaupt möglich? Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen, aber einem großen gemeinsamen Ziel, eine zukunftsfähige Welt. Dieser Film scheint wie eine logische Fortsetzung seiner so engagierten und erfolgreichen Dokumentarfilme wie Feed the World, Let's Make Money oder Alphabet. Heute bei 365 und auf der Online-Plattform Filmfilter. Erwin Wagenhofer. Erwin Wagenhofer, Sie haben jetzt einen Film gemacht, der sich mit dem Guten in der Welt beschäftigt. Das hat ja fast was Religiöses.
2: Ich würde Religion durch Spiritualität ersetzen. Das hat es in der Tat Die spirituelle Welt, die sehen wir in unserer materiellen Welt ja kaum mehr oder sehen. Zu sehen ist sie eigentlich ja eh kaum. Immer so sehr nicht materialisiert, sondern die haben wir in unserer Wirklichkeitswahrnehmung verdrängt. Das ist eigentlich, wenn man es genau überlegt, ein Opfer der Aufklärung gewesen. Die letzte Aufklärung. Die war sehr sehr wichtig. Das wissen wir alle. Was Fatalherrschaft, zurückgedrängt und so weiter und so fort. Aber man hat eben dann auch so auf die Kirchen ähm, hingehauen und hat aber gleich alles vernichtet, nämlich auch die Spiritualität. Und jetzt sind wir leben in einem einen kompletten Reduktionismus, wenn Sie so wollen. Es ist alles nur mehr rational. Und wenn Sie darüber nachdenken, ist es schön, dass wir ein Hirn haben. Das ist eigentlich hauptsächlich da, um die Körperfunktionen zu steuern. Und wir können auch denken und wir haben wahnsinnig tolle Erfindungen gemacht als Menschen. Aber da gibt es noch eine andere Welt und die ist viel, 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 viel größer. Die kann unser kleines Gehirn gar nicht begreifen oder überblicken.
0: Liege ich da richtig, dass Sie sozusagen das Immaterielle beschreiben möchten? Und hat das nicht sehr viel auch mit unserem Beruf zu tun? Da geht es um Farben, da geht um Musik, da geht es um Dinge, die man nicht messen kann. Das ist aber eine Antithese zum kapitalistischen System, in dem wir leben. So gesehen sind Sie sich dann doch auch wieder treu geblieben. Sie haben zuerst über die Immoblase kritisch berichtet, dann haben Sie über die Lebensmittelproduktion Fragen gestellt, Sie haben über das Bildungssystem gearbeitet. Jetzt sind Sie eigentlich wieder dort, dass Sie ermahnen, es geht um was anderes.
2: Ich bin der Meinung, dass das von den Filmen, die Sie aufgezählt haben oder angedeutet haben, der kritischste ist. Und so aus dem Grund, weil wenn man ihn ansieht, und es gibt Menschen, die haben wirklich einen guten Zugang zu den Filmen gefunden, man eigentlich peinlich berührt sein muss, wie einfach es wäre, ein anderes Leben zu führen. Und das ist ja das, worum es geht. Das ist ja das, warum wir diese Krisen bekommen. Krisen kommen aus einer griechischen Krise. Krise heißt Entscheidung. Wir müssen Entscheidungen treffen. Irgendwer muss jetzt eine Entscheidung treffen, wie wir weiterleben wollen. Das war eigentlich die Fragestellung. Wollen wir eigentlich ein gutes Leben? Wollen wir ein "bad beautiful, ein schön mit einem aber davor? Das war genau die Idee von dem. Und dass das natürlich auch ähm, so eine politische Aussage ist, ist ganz klar, weil alles, was nicht im sogenannten Privatbereich ist, was nur der Privatmensch macht, der eigentlich im alten Griechenland der Idiot war, es sind halt nur mal Leute, die auch einen Beitrag liefern wollen. Das ist eigentlich das, was, wenn ich was sein will, dann ein Beitragender. Wenn man was beitragen kann, dann ist vielleicht sinnvoll. Und wenn das dann nur Inspiration bringt, dass es wirklich die Leute inspiriert, von sich aus was zu tun. Nicht, weil ich ihnen das sage, sondern weil sie in einer Stimmung kommen sind, in Gedanken kommen sind, in Erkennen, dass das vielleicht nicht so die ideale Situation ist, die wir da jetzt... Äh herbeigeführt haben, eigentlich in meiner Lebenszeit, muss ich dazu sagen, ja, weil ich bin eigentlich ein unfassbares Glückskind. Ja. Ich bin an Windows of Opportunity geboren. Also, um, doch einige Jahre nach dem Krieg, aber wo die Eltern und die anderen Generationen damit beschäftigt waren, aufzubauen. Und wir sind eigentlich relativ natürlich und organisch herangewachsen. Das war Dieser Druck, den gab es nicht. Es gab in der Schule nicht diesen Druck. Es gab eine Selektion das Jahr, aber es war nicht so... Der muss jetzt ein Musterschüler sein oder so, was sowieso eine schwierige Sache ist.
0: Man hat das Gefühl, wir waren nicht so angstgetrieben, wie das jetzt offenbar so der Fall ist. Wenn ich mir die jungen Menschen anschaue, auch die letzten Studien über die psychische Gesundheit rund um Covid, da gibt es so viel Zweifel. Ihre Antwort ist, wir müssen ins Tun kommen,
2: habe ich in einem Interview gehört. Wir müssen jetzt ins Tun kommen und kurz zurück. Warum waren wir nicht angstgetrieben? Weil uns auch weniger Angst gemacht wurde. Und weil ich bin ins Berufsleben circa eingestiegen 1980, Anfang der 80er Jahre. Ich habe ein Hotel gemacht, habe dann eine zweite Ausbildung als Nachrichtentechniker da in Wien gemacht und wie ich damit fertig war, eines war klar, ich bin da sofort zum Film gegangen, aber eines war klar, jeder, das waren damals nur Männer, der abgeschlossen hat mit uns, hat fünf Möglichkeiten gehabt, Minimum. Ja. Und heute halt, war da. wir haben vier Töchter, die haben alle studiert, die rudern richtig die ruhe dann richtig mit relativ hohen Ausbildungen, jetzt formalen Ausbildungen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass das passiert ist und dass wir das Fortschritt nennen. Das ist für mich kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt oder eben ein Schritt fort. Fort vom Leben. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang vom Spirituellen, von der geistigen Welt, von dem, was Leben überhaupt ausmacht.
0: Jetzt haben Sie vier Töchter, das haben Sie schon erwähnt, und legen in Ihrer Arbeit auch sehr viel Wert auf die Rolle der Frau in Zukunft. Mhm. Sollte das denn nicht überflüssig werden als Thema, Frauen und Männer zu unterscheiden?
2: Das sollte überflüssig werden, ist es aber nicht. Die Frauen sind traumatisiert worden, ich würde sagen über Jahrtausende. Das hat sich in unserer Lebenszeit enorm verbessert, auch im Äußeren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sie das Männliche verdrängen sollen, sondern ich bin der Meinung, es sollte in einer Balance kommen. Ja, Es muss in einer Balance kommen, das können sie nennen, wie sie wollen, Ying oder Yang oder wie auch immer, und es müssen auch Frauen in diese Entscheidungsprozesse, vor allem aber auch als Frauen, das ist mal entscheidend. Wir haben, also entscheidend für mich, entscheidend für mich ist übertrieben. Das ist das, was ich mir eigentlich gedacht habe dabei. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in Europa in drei ganz wichtigen Positionen Frauen. Frau Merkel ist jetzt schon, ich glaube, 15, 16 Jahre, 2006, glaube ich, kam sie das wichtigste Land in Europa, wichtigste Wirtschaftsland. Wir haben jemand jetzt in der Europäischen Union, Frau von der Leyen, wir haben, in der EZB, eine Frau sitzen. Aber sie müssen zu ihrer Weiblichkeit stehen. Und sie müssen völlig andere Entscheidungen treffen. Und das wird passieren. Da bin ich ganz sicher, das wird passieren. Wie lange es nur dauert, weiß ich nicht. Und das meine ich. Das meine ich, dass auch durchaus in den Männern, also dieser weibliche Aspekt, den wir auch haben, ja, durchaus auch einmal Gefühle zeigen. Und nicht nur Härte. Ja. Also, wir könnten es vielleicht so ausdrücken, in der Wissenschaft ist das schon durchgedrungen. Das hat uns eben so dieses Unterscheiden, dieses Schizo ist eigentlich das Urwort, dieses Trennen, Unterscheiden, Schizo, Schizophrenia, Science, das kommt alles von dem, ist das Grundwort für Unterscheiden. Und dieses Unterscheiden hat uns so erfolgreich gemacht, in der Wissenschaft zum Beispiel. Wir unterscheiden von Viren und Bakterien, wir unterscheiden von Kamelen und ich weiß nicht was, Elefanten und haben alles aufgetrennt, einen Menschen in der Biologie. Und dann haben wir geschaut, aber wo ist eigentlich das Leben? Und das Leben ist eigentlich das andere, das Integrieren, das Zusammenführen. Das ist übrigens auch Film. Film ist eine Kontextkunst. Und dieses Zusammenführen, äh, beim Film führt man zwei Einstellungen zusammen. Und wenn man den richtigen Schnitt macht, entsteht eine dritte Einstellung in den Köpfen der Zuseherinnen und Zuseher. Und um diesen Film geht es eigentlich im Kino in Wirklichkeit film im Kopf, wenn Sie so wollen. Und der ist ja jedes Mal ein anderer. Und darum ist es eigentlich eine Kunst, weil es was Lebendiges dadurch ist. Obwohl es eigentlich was Konserviertes ist. Es ist immer der gleiche Film. Und technisch jetzt dann nicht da, da was bricht oder so, ja. Heute beim Digitalen gar nicht, weil das läuft so, ähm, gedackt darunter. Früher beim Analog ist einmal was gerissen, dann sind es so ein paar Kader weggeschnitten worden und so. Aber das ist ja heute nicht mehr. Und dieses Zusammenführen, dieses Integrieren, das ist immer weibliche Funktion durchaus auch in den Männern, aber vor allem natürlich in den Frauen und die brauchen wir.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn man ihre Filme betrachtet, dann arbeiten die immer schon mit großer Sinnlichkeit, wenn ich das jetzt sozusagen auch als das Integrierende oder Öffnende beschreiben darf. Sie sind sehr bildgewaltig, sie sind farbstark. Sie haben jetzt in dem letzten Film auch Musik sogar zum Thema gemacht und nicht nur als Attribut verwendet. Diese nonverbale Kommunikation, was ist es, das Sie dann entscheiden lässt, dass Sie dieses Musikstück wählen oder dass Sie diese Einstellung kreieren? Gibt es da etwas, was man weitergeben kann oder ist das alles nur, Sie sagen auch in einem Gespräch, da sind Sie quasi nur das Medium?
2: Vielleicht darf ich so antworten. Ja, ich wollte, das hat jetzt mit dem auch zu tun, was Sie gerade gesagt haben, ich wollte eigentlich Musiker werden. Und habe gespielt und relativ lang gespielt und gar nicht schlecht, aber ich konnte eben nur vom Blatt spielen, wenn Sie so wollen. Ich konnte eben das, was die Jazzer so können, so improvisieren oder die Musik, die man in sich trägt oder hört, die konnte ich nicht übertragen auf das Instrument. Und wie ich das gemerkt habe, da war ich so 16, 17 Jahre, habe ich das weggelegt und nie mehr angegriffen. Und bin automatisch dadurch zum Film gekommen. Was ist die große Unterscheidung? Film ist erstens einmal in meiner Meinung eine Zusammenführung von Literatur und von Musik. Also das Rhythmische aus der Musikalität und das Narrative aus der Literatur. Aber was ich so beneide an den Musikern ist, dass die, und in *Bad Beautiful gibt es eben aus dem Grund auch wahrscheinlich diese eine kurze Sequenz, wie der amerikanische Pianist Kenny Werner erzählt von dem großen amerikanischen Jazz-Saxophonisten Coltrane, dass der gar nicht gespielt hat, der hat es so weit gebracht, sondern er hat nur mal empfangen. Ja? Das haben wir jetzt wieder beim Spirituellen. Er hat er übrigens das A Love Supreme, das war also das war ja große Anbetung, das war ja tiefreligiöser Mensch, uh, Coltrane und so. Das heißt, er ist in einen Zustand gekommen, wenn er performt hat, wie man jetzt modern sagen würde wo äh, die Gedanken komplett ausgeschalten werden. Und das geht beim Film nicht. Warum geht es nicht? Weil sie so viel Zeit haben. Sie haben, also an dem Film haben wir extrem lange gearbeitet, aber auch wenn sie nur ein paar Tage haben, haben sie immer Zeit, am Abend sitzen sie da, sie denken noch, sie reflektieren das, hätte das nicht besser machen können und so weiter und so fort. Und können das nie ausschalten. Und so müssen sie es meiner Meinung nach anders machen. Sie nehmen sich was vor und sie kommen mit ihren persönlichen Haltung, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Fernsehen und Kino. Ja, Im Fernsehen ist es, das ist ein extrem starkes Medium, also unfassbar stark. Es hat eine unfassbare Kraft. Es hat die größte Kraft immer noch dort, wo es im Namen liegt, in die Ferne sehen. Wir sitzen zu Hause und ich sehe ein Fußballspiel. Grandios, da sind sie auch Weltmeister. Bei all diesen Übertragungen sind sie Weltmeister. Aber ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Theater gehen, Theaterübertragung ist was anderes, wie wenn sie im Theater sitzen. Das sind zwei verschiedene Sachen und ähm, wenn sie Kinofilm machen, ist es so, dass die Haltung der Leute, die das machen, möchte ich spüren, weil die Themen sind immer die gleichen. In Wirklichkeit gibt es in der ganzen Kunst zwei Themen, die Liebe und den Tod und viele Variationen darüber und wie hat Bergmann drüber reflektiert, wie hat Feline das gemacht, wie macht das Torres Dörre? wie machen das Frauen, das wäre das Tolle, wenn sie auch mit dieser die, die das Weibliche käme, Lars von Drier hat da einige Ideen gehabt und so weiter und so fort, also das ist genau der Unterschied und jetzt kommt die Haltung und sie kommen dann, das war ihre Frage, wie entscheidet man? Also bei der Musik war es so, dass wir haben mehrere Musikerinnen und Musiker aufgenommen und die drei sind übrig geblieben, weil die Haltung dieser drei Persönlichkeiten beziehungsweise einmal sonst drei junge österreichischen Männer ist, sie wollen inspirieren. To impress or to inspire. Das war genau das. Sie können mit Musik wahnsinnig beeindrucken. Ja, sie können sich da draufstellen, sie können laut werden, sie können da, da, da. Oder sie können einfach wirklich Inspiration bringen wollen. Das ist anderer Zugang. Das war dort der Unterschied. Und dann spüren sie sehr schnell, wie die Dinge zusammenwachsen. Also es war zum Beispiel klar, dass Interson wahnsinnig gut mit diesem Holzmann zusammenspielt. Glauben Sie mir? ich habe alle anderen Variationen auch probiert. Ja, aber das ist sofort spürbar. Da brauchen es gar nicht großartig jetzt der Künstler oder irgendwas sein, sondern das geht automatisch zusammen dann. Und das geht aber nur zusammen, weil es davor schon so ausgesucht worden ist. Und weil man beim Drehen schon genau auf das schaut, weil man schon... Im letzten Dezember wurde Goddard 90. Ja, es gab im österreichischen Rundfunk in Öans eine kurze glückwunsch rückschauen da also sagt dieser alte Mann, ich kann es auf Französisch nicht sagen, weil ich Französisch nicht kann. Man also sagt, es beginnt immer alles mit der Montage. Die Montage steht am Anfang. Und die Montage ist am Anfang im Kopf. Sie haben eine Idee. Sie haben eine Idee, sie machen einen Film über Blumen oder ich weiß nicht worüber, über Persönlichkeit, über Geschichte, über Geburt, über den Tod, über einen Autounfall, ich weiß es nicht. Und dann beginnen ihre Gedanken, ihre Kreativität wird angestoßen und es sprudelt. Es wird eine Quelle aufgemacht und das ist jetzt nicht was Besonderes, sondern das kann jeder Mensch nur irgendwo anders. Ich glaube, wenn jemand die Kochkunst beherrscht, eine Köchin oder ein Koch, der denkt nicht großartig darüber nach. Der geht am Markt, das Wichtigste ist, dort das Einkaufen, wie beim Drehen. Was bringe ich in den Schneiderraum mit? Ja? Was kaufe ich ein? Welchen Fisch nehme ich? Das ist intuitiv, das weiß der genau. Der schaut das an, der macht das auf. Da, da. Ich als Amateur, ich schaue hin, Denkt mir, der schaut echt gut aus dann habe ich vielleicht der Pech gehabt und so weiter und so fort. Und das wäre, das wäre die Schule der Zukunft, dass sie ihre Schulzeit und ihre Studien dazu nützen, um zu ihren Gaben zu kommen. Weil nur dann können sie geben. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwie auf einem Umweg, wie auch immer, ich weiß es gar nicht genau, aber mein Beitrag war der geringste, dort hingekommen bin und jetzt kann ich geben. Und das ist eigentlich... Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir diesen Film The Act of Giving nennen.
0: Mich fasziniert das sehr, was Sie sagen, weil es trifft sich mit so vielen Strömungen und Gedanken, die auch hier schon oft besprochen wurden. Erstens, wir haben ein Bildungssystem, das die Schwächen abprüft, statt die Talente zu fördern. Das heißt, ich entdecke meine eigenen Gaben gar nicht, weil sie dauernd zugedeckt werden mit Beschäftigungen, die ich dem widmen muss, wozu ich nicht talentiert bin. Zweitens, wir sind in einer total messbaren Gesellschaft und das Messen, provoziert ja auch noch eine gewisse Rückwärtsgewandtheit, wenn ich nämlich Meinungsumfragen oder Quoten oder Ähnliches untersuche, dann wird immer das kommen, was es schon gibt und dadurch die Innovation noch einmal gebremst und äh, abschließend aber dann doch die Frage, was macht jetzt die Freiheit des Menschen aus? Weil wenn man sie jetzt ein bisschen sozusagen kritisch hinterfragen wollen würde, dann hat das fast so ein bisschen esoterischen Anklang. Dann wäre das vielleicht, alles ist vorbestimmt. Du musst <lacht> es nur entdecken. Wo greifen Sie denn noch ein? Und wie kamen Sie überhaupt zu dieser Art und Weise, dann das Potpourri für den Schnitt, für die Montage zusammenzustellen? Das ist doch dann
2: schon auch noch der Freiwille und die Idee eines Menschen. Zwei Sachen. Also... Das eine mit dem Messbaren, das hat sehr viel mit Angst zu tun. Ja, das kommt aus dem, weil wir Angst haben und da muss man es ständig reproduzieren können, man muss sie dann verlassen können. Der Chef sagt, na was ist jetzt genau die Zahl, sind sie jetzt 723 oder 724, das möchte ich wissen. Und aus dem Grund äh, ziehen sie die Menschen da so zurück auf diese wieder äußere, materielle, messbare Sache. Ja, wie gesagt, ich habe eine elektrotechnische Ausbildung, da gibt es einen Spruch, wer viel misst, misst, misst. <lacht> Aber natürlich, na, esoterisch, das Wort Esoterik wird übrigens auch komplett missbraucht, wie so vieles. Ich habe es jetzt Und, auch sehr vereinfacht ja, ja, verwendet. Ja, ja. Ähm, mit Esoterik hat das nichts zu tun. Das hat nichts zu tun mit dem, schauen Sie, eine Montage. Bei der Montage weiß ich, darum schneide ich diese Filme auch selbst. Das ist aus irgendeinem Grund, weil eben alles mit der Montage beginnt, das, was wirklich meine größte Stärke ist. Ja, wir haben am Schluss 400 Stunden Material. Das klingt jetzt so wahnsinnig viel. Das kann jemand komplett überfordern. Ich kann mich erinnern, wie man den, Tra den Trailer schneidet man nie selbst. Das ist eine alte Regel. Das kam dann, eine, die kannte ich noch nicht, eine junge Frau, die Julia Tragt die hat den Trailer geschnitten, zu Bad beautiful. Und die kam dann irgendwann und kriegt dann das Material, also den Film, den schon fertigen Film Picture Lock. Und die sagt, das ist also wie hast du das montieren können? Ja? Und ich kann es auch nicht mehr genau sagen, aber es beginnt ja schon, gut auch, alles beginnt mit der Montage. Also ich habe einen jungen Assistenten, der hat jetzt den ersten Film gemacht ähm, nach der Hochschule, der hat immer gefragt, wie tust du da? Und ich habe gesagt, pass auf, jetzt machen wir sich was aus. Immer, wenn ich da auf die Zeichen steig während dem Drehen, ist das was was interessant ist. Entsteht jetzt ein interessantes Material. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt müssen wir ganze Wochen nicht auf die Zägen stehen. So ja, weil die ganze Woche nichts dabei war. Und äh, so selektieren sie die 400 Stunden doch relativ schnell. Ja. Ich gebe dann das, was ich am Anfang in den Dallon, ich mache das über dem Kortenspüren und nur, wenn ich nicht mehr weiterkomme mit dem Material, dann greife ich in den Dallon. Und da passieren dann aber, ob sie das Esoterik, Zufall oder wie auch immer nennen, Zufall ist ja für mich auch etwas, was man anders deuten könnte, ja. es fällt dir dann zu, oder wenn ich es nicht nimmt, dann komme ich zu fall. Also ähm, das ist nicht esoterik, sondern das ist eben Intuition. Das ist das, was ich meinte jetzt erst beim Kochen. Freilich weißt du, dass er Salz jetzt braucht. Und nicht greift er blöd in Honig. Aber auch das ist schon passiert, dass so die kreativsten, innovativsten Speisen entstanden sind. Weil einmal was falsch war oder weil was gefehlt hat oder nicht da war oder falsch eingekauft worden ist oder irgend so. Ja? Also sagen will ich, die Kreativität hört ja nicht dort auf. Das meine ich mit Unterscheidung. Das habe ich gelernt im Laufe der, ja, wie ich das erste Mal an den Dreh gegangen bin. Ich habe einen genauen Plan gehabt. Ich habe alles aufzeichnen gehabt. Ich habe mit dem Kompass, analogen Kompass damals noch dort gestanden, war sie am hunentempel oben, da oberhalb von Mödling. Wann steht die Sonne wo? Und äh, so. Und ich bin pünktlich um so und so viel Uhr dort. Wer nicht dort ist, ist der Kameramann, ist der Assistent. Alle kommen nicht. Ich fange zum Schwitzen an. Mein ganzer Plan wird über den Haufen gehauen. Ich lerne sehr schnell, ich muss es jetzt anders machen. Ich kann die alle zusammenscheißen, das nutzt mir aber gar nichts. Ja? Gerade im Gegenteil, wenn es jetzt zusammenscheiße auch noch, sind mir die Drucke die nieder, dann sind die irgendwie nicht gut drauf. Diese Energie habe ich dann in den Bildern drinnen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele, viele, viele Dinge zu beachten. Und wenn man, glaube ich, gescheit ist, dann nimmt man das, was man kriegt.
0: Was bisher geschah. Das Musical Hair wird nach einer Off-Broadway-Vorpremiere dann am 29. April 1968 auch am richtigen New Yorker broadway uraufgeführt Ein Welterfolg bis heute. Dieser pragmatische Ansatz, der lässt mich jetzt zu einer ketzerischen Frage kommen. Könnte man aus Ihren 400-Stunden-Material nicht auch eine langlaufende Serie für Netflix machen zum gleichen Thema?
2: Eine langlaufende Serie nicht, nein. Also,
0: weil ich längst der Ansicht bin, dass wir, die wir uns im non-fiktionalen Raum bewegen, eigentlich auch in dieses Format gehen sollten, weil es ja eigentlich sehr schön ist, auch detaillierte Dinge zu beobachten. Gerade in Ihren Filmen würde ich manchmal gern die Figuren weiter folgen. Würde mich interessieren, welche Entwicklungen gibt's, die Sie nur anreißen können, weil es diese Fülle an Eindrücken immer zu entdecken gibt. Oder geht das eben nicht?
2: Also, ich glaube, das müsste man von vornherein mit konzipieren. Dann geht schon. Dann geht schon. Aber ich weiß nicht, ob da wie weit jetzt die Sendeanstalten oder diese Netflix-Streaming-Plattformen, was wie man die Firmen nennt, wie weit die da sind, das weiß ich nicht. Ja, die sind ja auch. Sie haben zuerst einmal was von der Freiheit gesagt, dann sind wir von dem Thema ein bisschen abgekommen, was mir eh nicht Unrecht ist, weil es ist ein ganz großer Begriff. Ja. Aber das ist ja. Mein, warum Kino? Weil man im Kino doch noch am freisten ist. Das ist da. Punkt. Ja, das Fernsehen so mächtig, dadurch, dass es so mächtig ist, ist es natürlich auch politisch besetzt. Ja, ich kann Sie damit mit einem Beispiel sagen. Ich kann mich erinnern, nach dem ersten Kinofilm kommt dann, der, wo der österreichische Rundfunk gar nicht mitgezahlt hat, dann war der Film schon fertig, dann war ein sehr geschickter Produzent, der wollte dann den Rundfunk doch noch einbinden, schon im fertigen Film, das wäre auch noch möglich gewesen, dann haben sie sehr hohe äh, Leute das angeschaut, die haben mich beschimpft, haben Den fertigen Film gesehen, haben wir beschimpft, dann haben sie am Zähne weil es ein Riesenerfolg wurde, kaufen müssen und viel Geld. Und dann kam wieder ein anderer, auch ein hoher Redakteur zu mir und hat gesagt, das nächste Mal kommen Sie aber gleich zu uns. Können wir alles genauso machen, nur das letzte Kapitel nicht. Ich sage, aha, warum? Naja, dann ist ganz klar, ja, das letzte Kapitel in Wefeed ist Nestle, der damalige CEO, längst in Rente ist in der Zwischenzeit den ich auch gar nicht schlecht äh, jetzt, das wird auch sogar im Film gesagt, der folgt ja nur dem, was er machen muss, dem Aktiengesetz. Das heißt, der muss am meisten Profit aussehen. darum wird es dann so. Dort ist der Fehler übrigens, beim Profit, ja. oder beim reinen Profit-Denken, sagen wir so. Dann ist der Film aus, dann endet der doch mit einer ziemlichen Blamage für diesen Herrn und im nächsten Moment kommt ein Werbespot mit einem Nestle-Produkt. Wie soll das funktionieren? Und dort haben wir uns überall verfangen. ja. Das heißt nicht, die Produkte sind schlecht, überhaupt nicht, gerade im Gegenteil. Wo man die gar nicht angreifen kann, sind die bei den Produkten. Die sind hervorragend für industrielle Produkte. Das schaffen die, dass die immer wieder industriell das gleich herstellen, hunderttausende Stück. Ja, das schaffen die, das haben die richtig trainiert. Wo das herkommt, wie sie dort mit den Leitungen gehen und so. Und das erzählt er ja Das ist ja nett.
0: Ja. Wir brauchen einen werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa, damit diese wichtige Lebensmittelversorgung für die Seele und das Hirn auch dort stattfinden kann und damit man eben nicht Rücksicht nehmen muss auf die Industrie? Das wäre
2: nicht schlecht. Ich äh, bin neugierig, ob wir beide
0: das erleben werden. Zum Schluss noch die Frage, verstehen Sie sich eigentlich als Journalist?
2: Nein, überhaupt nicht. Und zwar, weil ich das erstens nicht kann. Also ich habe auch noch nie mein Leben ein Interview gemacht. Ich recherchiere sehr, sehr lange. Ich mache es im Normalfall so, dass ich die Protagonisten und Protagonisten vorher oft treffe, ganz langsam heranführe zur Technik. Das heißt, die kommen am Anfang ohne Technik. Dann äh, beginne Gespräche. Beim zweiten Gespräch merke ich schon, wo Redundanzen sind. Die Redundanzen sind das Interessante. Also dort brennt irgendwas unter den Fingernägeln. Beim dritten komme ich mit einem Tongerät und beginne schon Döne aufzunehmen, technisch so, dass ich sie auch verwenden kann. Und dann ganz langsam führe ich sie an die Kamera. an Ich hinkt Journal schon, das kommt vom Tagesgeschehen, das interessiert mich nicht. Mir interessiert eher so übergeordnete Themen. Und die also mir hat eigentlich nicht die Lebensmittelproduktion interessiert, sondern die Haltung dahinter. Mir hat nicht interessiert das Geld, sondern die Haltung hinter dem Geld. Mir hat bei Alphabet nicht interessiert, dass Bildung ist, dass Tollste, was es gibt. Der Mensch bildet sich wenn er gut drauf ist bis zum letzten Atemzug. Aber die Haltung hinter der Bildung ist eine Katastrophe. Ja? Und jetzt versuchen wir, die andere Richtung zu gehen, wobei bei Alphabet im letzten Drittel, dann merkt man diesen Schwenk schon. Der geht dann schon in eine andere Richtung. Also insofern ist das alles sehr langfristig. Ich, ich habe mit einem großen Journalisten zum Beispiel gelernt. Ich habe einige Jahre mit Bortisch zusammenarbeiten dürfen als Assistent noch damals. Eigentlich mit Riff, Bortisch Riff, ja ich gab die Inhalte vor und Sepp brief hat es dann audiovisuell umgesetzt. Das war eine Riesenerfahrung, Erfahrung, tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Nur Und da waren tolle Persönlichkeiten, die im Hugo-Portisch im Gespräch zum Beispiel, war eine Serie, da waren Leute dabei wie Kissinger, war mal zweimal, Kohl sowieso, einer der Interessanten war David McDaggart schon verstorben. Der war der Gründer von Greenpeace. Das Interessante war dort aber was, wir waren dann fertig nach einer Stunde. Der hat sehr ökonomisch gearbeitet, der Hugo Bartisch. Der war extrem gut vorbereitet. Wenn die Sendung, sagen wir, 45 Minuten dauert hat, dann hat er eine Stunde aufgenommen. Dann hat er 15 Minuten außerzwickt und es war sehr toll und wirklich beeindruckend zum Lernen und zum, ja, ihrer Persönlichkeit auch. Aber bei McDaggart zum Beispiel war, so, der war dann fertig nach dieser Stunde und dann hat er so gefragt, ob wir noch Zeit haben. Ich weiß noch genau, es war in Rom, der österreichischen Botschaft. Und ähm, ja, dann ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, weil er gemerkt hat, dass ich da der Assistent bin, ob wir noch genug Material haben. Ich sage, ja, das ist noch genug, da haben wir nur zwei, drei Stunden zur Reserve mit, können wir noch. Und dann haben wir nur eine Rolle eingelegt, damals noch zehn c war das damals erste tragbare c markt eingelegt und dann hat er die interessanten Sachen erzählt. Das war umwerfend, das ist nie auf Sendung gegangen. Mich interessiert eben dann diese eine Stunde, die nicht auf Sendung gegangen ist.
0: Könnte man also sagen, erstens einmal glaube ich, Hugo Portisch, der großartig war und vor allem auch ein toller Mensch, dessen Zeit ist vorbei, weil wir wollen uns nicht mehr erklären lassen, was wir zu glauben haben. Ich glaube, das war so ein bisschen eine Orientierungshilfe auch für die Republik Österreich, auch eine Beruhigung. Wir haben eh nicht alles falsch gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Oh ja, wir haben viel falsch mhm. gemacht. Und diese Zeiten sind eben zu Ende. Sind Sie, und damit möchte ich abschließen, eigentlich Aktivist?
2: <lacht> Nein, ich bin kein Aktivist, ganz sicher nicht. Ich bin ein leidenschaftlicher Filmmacher. Das, ist, das kann ich mit Fug und Recht behaupten kenne ich mich aus in einem ganz speziellen Bereich. Ich überprüfe das auch immer, ob ich überhaupt fähig bin, das zu leisten, was ich mir da vorgenommen habe. Da ist ein anderer großer Lehrmeister, der jetzt auch bald in Rente gehen wird, nämlich Michael Haneke. Ich habe seine Drehbücher gelesen. Der würde in ein Drehbuch nie was reinschreiben, was nicht machbar ist. Der weiß, ich habe nur gewisse Schauspieler. Ich habe nicht ganz Hollywood, das haben wir hier nicht. Ich habe hier diesen Kameramann, ich habe hier diese Leute am Schnitt, ich habe dieses Geld und nicht zig, 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 zig Millionen, die dann auch wieder rückgespielt werden müssen oder sollten und so weiter und so fort. Sondern der schreibt was auf, was er kann und was die Leute um ihn herum können und eine Geschichte, die er wirklich zu Ende erzählen kann in seiner Art, weil erzählt zählt sie nie zu Ende. Und das ist das, was man von all diesen Leuten, ob man dann die Filme sympathisch oder nicht sympathisch ist, ganz was anderes lernen kann. Ja? Und bei Portisch, um ein letztes Mal vielleicht zurückzukommen, das war, wir haben wir ja dann mit Kissinger nicht nur dieses eine, wir haben dann 1989 war das, Henry Kissinger erklärt, 50 Jahre nach Beginn des ersten, Welt äh, Zweiten Weltkriegs die Hintergründe. Und das war dann tiefergehend, das war eine große deutsche Produktion. Firma dahinter. Und wir waren dann sehr lang in New York, also sicher zwei Wochen, und haben weil der Kissinger hat immer nur da eine Stunde gehabt und dort eine Stunde. Da eine Stunde. Und wir sind, haben praktisch eine Ministudie studie dorthin. Ja. Da waren Sekretärinnen mit, die haben mit dem gesprochen. Das wurde sofort dann auf Tonband also Kassetten damals noch rausgespielt. Die Sekretärinnen haben das abgetippt. Es gab ein richtiges Skript. Und man hat dann gemerkt, der, der Portisch war praktisch der Geschichtslehrer von Kissinger. Der hat dann das nächste Mal gesagt, Herr Giesinger, das war aber falsch. Das müsste man nur mehr machen, weil das war nicht so. Sehen Sie, die Zusammenhänge waren so und so. Und das war diese große, der ist wirklich in die Tiefe gegangen. Das war das Erklären, okay, das will man vielleicht heute nicht mehr haben. Kann man dann es so bringen, das ist das, was wir versuchen, dass sie die Menschen selbst verurteilt bilden können. Ja, Aber ja, da haben sie völlig recht. Diese Periode ist vorbei, ist sehr, sehr alt geworden. Da war, glaube ich, auch gesund gewesen bis zum Schluss und es war genau richtig. Erwin Wagenhofer, ich betrachte Sie trotzdem als einen
0: Mann, der Agenten hat und der die Welt verbessern möchte. Und das nicht erst mit dem letzten Film, wo Sie über das Gute berichten, sondern und das Schöne, sondern auch schon in den Filmen davor, weil ich hoffe, ihr habt da nichts falsch interpretiert, aber das waren ja Aufforderungen, die Welt ein bisschen anders zu gestalten, als es bisher so gelaufen ist. Und das würde ich dann doch auch einen Absichtstäter bezeichnen.
2: Das können Sie gern tun. Ich glaube, im letzten Film sagt es nicht ich, sondern sagt es Lame, Wir sind nicht auf dieser Welt, um Sie schlechter zu machen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem vielen Dank für Ihre Filme. Ich danke auch für die Einladung.
0: Was kann ein Film erzählen, was man mit Worten nicht beschreiben könnte? Warum ist jede fiktionale oder auch non-fiktionale Arbeit ein gesellschaftspolitisches Statement? Und was soll die Politik tun, damit auch der ORF seine Aufgabe als Ort für Innovation und als Arbeitgeber für die Kreativen in diesem Land wieder vermehrt nachkommen kann? Dazu sprechen wir mit dem Vorstand des Dachverbandes der österreichischen Filmschaffenden, mit dem Kameramann, dem Regisseur und dem politischen Filmemacher Fabian Eder. Fabian Eder, seit zehn Jahren, ich würde das sagen, politischer Filmemacher, Dokumentarist, Spielfilmregisseur, aber davor ein legendärer Kameramann. Was kann man mit Bildern erzählen, was das
3: Wort nicht schafft? Das Interessante an einem Bild ist das, was außerhalb der Grenzen von dem Bild stattfindet. Und ähm, indem wir einen Ausschnitt herausnehmen, eröffnen wir für den Zuschauer die Projektionsfläche, was dahinter oder daneben stattfindet. Und das hat so eine eigene Kraft und eine eigene Poesie, die, glaube ich, unergründlich ist. Ja.
0: Das Unergründliche ist ja auch hoffentlich zutiefst menschlich. Und warum sind dann aber so Attribute wie die richtige Farbe oder das richtige Framing, wie Sie es gerade beschreiben, um der Fantasie Raum zu geben, in unserer Gesellschaft augenscheinlich so wenig Wert geschätzt. Warum ist beispielsweise bildnerische Erziehung ein Nebengegenstand? Warum sind Dinge, die nicht abrechenbar sind, wie das von Ihnen gerade beschriebene,
3: offenbar nichts wert? Ich glaube, weil wir die Spielfelder vermischen. Das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, beobachten. Lassen Sie mich das an einem einfachen Beispiel aufzeigen. Wir sprechen heute nicht mehr von Information, sondern wir sprechen von Infotainment. Das heißt, wir vermischen Information und Entertainment. Nachrichten wollen Entertaining aufbereitet sein. Ich halte das für einen kapitalen Irrtum unserer Zeit. Ich glaube, dass Information Information sein sollte und Unterhaltung, Unterhaltung. Und das ist im Übrigen auch das, was wir auf ganz vielen Ebenen beobachten. Ja? Wir haben immer wieder große Kritik, auch aus der sogenannten Blase der Intellektuellen an Schriftstellern, ich nenne jetzt mal Peter Handke oder aktuell auch der Kabarettistin Lisa Eckhardt. Das kann man so oder so sehen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Kunst überhöht. Der Punkt ist, dass sie missfallen darf und muss. Dieses Recht hat ein Politiker nicht. Wenn eine Politikerin im Parlament steht, und sagt, Flüchtlinge sollen in einer Militärmaschine abgeschoben werden, damit wir sie nicht schreien hören, dann ist das keine Überhöhung. Und zu der Überhöhung oder zu der künstlerischen Darstellung kann ich in einer anderen Form in Bezug treten. In dem Moment, und das ist das, was wir seit der Arkaida beobachten, dass Politiker versuchen, Kabarett zu machen, und dazu noch Schlechtes, vermischt sich das zu einem Gemenge, wo wir nicht mehr unterscheiden können, was ist wahr und was ist falsch. Und ich glaube, dass das eine der, der ganz ursächlichen Dinge ist.
0: Aber wie verträgt sich das dann mit dem, was Sie tun, wo Sie doch jetzt sehr politische Arbeiten abliefern, wo Sie gerade im dokumentarischen Bereich einerseits durch Ihre Kraft der Bilder, die Sie auswählen, mhm. andererseits aber trotzdem auch beispielsweise auf die Flüchtlingsthematik, Lampedusa etc., das Mittelmeer, so hinweisen.
3: Warum dürfen Sie das vermischen, was Politiker nicht vermischen dürfen? Wenn weil, ich bei Ihrem Bild bleibe. Ja, weil ich nicht im Parlament stehe. Ich habe nicht die Verantwortung zu führen, sondern ich habe die Verantwortung zu, zu provozieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ich habe auch nicht die Verantwortung, und das ist auch ein, glaube ich, ein ganz wesentliches Medienmissverständnis, eine Objektivität vorzuspiegeln, die es nicht gibt. Ich glaube, dass die Objektivität darin besteht, dass wir unseren Standpunkt bekennen. Ein Zuschauer kann viel leichter in eine Beziehung zu dem treten, was ich mache, wenn er meine Position kennt. In dem Moment, wo ich versuche, meine Position zu verschleiern, gaukle ich etwas Falsches vor. Und ich glaube, in dem Dilemma sind wir. Auf der einen Seite haben wir bei den Medien die Verpflichtung, eine, wie soll ich sagen, Deutungshoheit zu kommunizieren, neben der Information. Auf der anderen Seite sind wir in, durch die Globalisierung in der wir, und die Verfügbarkeit von Informationen so breit geworden, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist die Herausforderung, die wir lösen müssen.
0: Und der haben Sie sich dann eben seit zehn Jahren vor allem durch die Regie und durchs Schreiben oder Konzipieren, wie auch immer Sie das bei der genau. Dokumentation nennen wollen, gewidmet. Ja. Wie kam es dazu? Warum ist dieser Schritt vom, vom höchst begehrten und, und überall geliebten Kameramann zum doch viel schwierigeren Geschäft des Regieführens gekommen. Ich meine jetzt einfach nur kommerziell gesehen schwieriger. Das eine wie das andere hat seine, seine Qualität. Ja, es ist
3: kommerziell viel schwieriger. Es ist auf der anderen Seite so, dass das, das ist ja nicht von, von jetzt auf gleich entstanden. Ich war, davon können auch die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten natürlich, gearbeitet hat, natürlich ein Lied singen. Ich war immer, glaube ich, war nicht einfach. Ich, ich, also wenn ich mir das heute aus der Perspektive eines Regisseurs anschaue, würde ich mir denken, das ist ein schwieriger Kameramann, ja. Ganz ehrlich. Also, ich war das eigentlich immer. Und ich habe immer Dinge in Frage gestellt und ich habe auch immer sehr um Dinge gekämpft und ich habe immer dazu geneigt und neige noch immer dazu, die Dinge wirklich bis zum Schluss zu diskutieren. Das ist eine Eigenschaft, die in dieser schnelllebigen Zeit nicht gern gesehen wird. Weder von einem Kameramann noch von einem Regisseur. Nun reden Sie das quasi mit sich selbst aus? Nein, mit meiner Frau. Nein, keineswegs. Äh, natürlich, meine Frau spielt eine, 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 eine ganz wichtige Katisch, Rolle. Kathi Stenberger und Sie sind ein Team
0: und vor allem im Dokumentarbereich seid ihr quasi immer miteinander unterwegs.
3: Sind wir immer miteinander unterwegs und ähm, aber darauf reduziert sich es nicht, nicht. Ich habe einen Ausstatter, mit dem ich immer arbeite. Ich habe Kollegen, mit denen ich in einem äh, engen Austausch bin. Die Funktion des Schnitzes ist immer sehr wichtig. Also das sind alles die Leute mit denen ich jetzt diskutiere. Ja.
0: Jetzt haben sie vorhin beschrieben, dass sie ein sehr anstrengender Teamplayer gewesen sein sollen, aber ist das nicht auch genau das was was Filmarbeit ausmacht, dass man sich mit Menschen umgibt, die eben eine eigene Disziplin besser können als man selbst und es geht darum, dass niemand in den Bereich des anderen zu weit vordringt, aber jeder dann doch seine Expertise eben so weiter kann einbringt.
3: Natürlich, das ist glaube ich, die, also das ist die Schwierigkeit beim Filmemachen ist immer die ist die Teamarbeit, es ist auch die Herausforderung, das ist auch die Qualität, ja. Aber ich glaube, dass sich in den letzten zwei Jahrzehnten das, was sich sozusagen wirklich massiv verändert hat auf allen Ebenen, ist, dass immer mehr kreative Prozesse in Gruppen gewandert sind. Ich will das weder positiv noch negativ bewerten, das ist einfach so. Ja. Und, ähm, Wie drückt sich das aus? Naja, man entwickelt Stoffe, Drehbücher eher in Teams. Ja. Das war früher doch anders, da die... Eigentliche Arbeit eher, hat man eher allein gemacht und ist erst später in eine Reflexion gegangen. Das hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Aber das, das hat sich einfach dahingehend verändert. Ich glaube, nicht nur beim Filmemachen, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Also wir sind so ein bisschen, wir nähern uns der Schwarmintelligenz an. Ja.
0: Apropos Schwarmintelligenz, darüber gibt es auch tolle Dokumentationen, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten. Wie würden Sie jetzt sagen, ist Ihre dokumentarische Arbeit einzuschätzen? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie ein Statement abgeben wollen. Sie tun das aus einer Haltung heraus. Ist das dann überhaupt journalistisch, würden Sie sagen, oder ist das eher eine NGO-Arbeit? Oder ist es gar wissenschaftlich?
3: Es ist nicht journalistisch, es ist dokumentarfilmisch. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Ein Dokumentarfilmer ist kein Journalist. Ja. Wir betrachten die Welt von dem Standpunkt aus, wo wir die Kamera aufstellen, ja. Das ist und bleibt am Ende des Tages ein persönlicher Prozess.
0: Wollen Sie diejenigen, die Ihre Arbeiten betrachten, überzeugen von einer Position?
3: Nein, gar nicht. Das, was ich im Idealfall will, ist, dass sie in eine Beziehung dazu treten. Ob sie das jetzt ähm, gutheißen oder nicht, ist, glaube ich, völlig sekundär, weil wir ja diese Gegensätzlichkeit ähm, ganz dringend brauchen, ja. Also ich, ich, ich wollte keinen Film machen, der allen gefällt. Das wäre furchtbar. Sie wollen aber die Zuschauer ermächtigen, eigene Positionen zu finden. Genau, das ist auch die, Schwier die große Schwierigkeit, also, also die ich in der Arbeit immer wieder sehe, auch bei den Finanzierungen. Ja. Die Finanzierungsstellen oder die Leute, die Geld geben, wollen gerne wissen, was man dem Zuschauer sozusagen sagt. Ja. Und ich will aber dem Zuschauer nichts sagen. Ich will, dass der Zuschauer sich damit auseinandersetzt und selbst zu einer Haltung findet, die wo ich auch mir widersprechen kann. Aber ich will ihn nicht überzeugen, das, ist, das widerstrebt mir zutiefst.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das führt mich jetzt auch gleich, weil Sie schon die Finanzierung angesprochen haben, zu einer weiteren Facette des Fabian Eder, das ist die Standesvertretung. Mhm.
3: Warum tun Sie sich das an? Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Nein, das ist, das ist eine lustige Geschichte. Ich bin dazu gekommen, einfach wie die Jungfrau zum Kind. Ich wurde vor ungefähr acht Jahren von einem Kollegen gefragt, ob ich nicht für den Vorstand in der Verwertungsgesellschaft kandidieren möchte. Und da gibt es sechs Berufsgruppen und sieben Sitze und ich war eigentlich dafür vorgesehen, in den siebten Sitz gewählt zu werden und das hat nicht funktioniert. Ich wurde gleich in den Vorstand gewählt und dann habe ich gesagt, naja, aber ich, Freunde, also ist eh gut, aber ich sage es euch gleich, ich habe nicht sehr viel Zeit und vor allen Dingen, ich kann bei der ersten Sitzung nicht dabei sein, weil ich bei der ersten Sitzung mit meiner Tochter segeln war und ähm, es war tatsächlich so, dass ich auf der Insel Ithaka in einer Bucht gelegen bin, es war finster, ich bin bin äh, an Deck gelegen und habe in die Sterne geschaut. Es hat das Telefon geläutet und der Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft hat gesagt, nehmen Sie die Wahl an. Und ich sage, bitte, was für eine Wahl? Und er sagt, naja, Sie sind gerade zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden, weil ich der Einzige war, der nicht anwesend war. Ich war der Einzige, der nicht Nein sagen konnte. Großartig. Und habe in die Sterne geschaut und habe gedacht, das liegt in Ithaka, das ist vielleicht ein Zeichen. Ja? Ich habe das tatsächlich so und habe gedacht, Okay, das machst du jetzt. Ja. Ich kann nichts Heuert machen, das, das interessiert mich nicht, das ist einfach Zeitverschwendung. Und dann habe ich mich sehr damit beschäftigt und innerhalb von wenigen Jahren hat sich dann eben herausgestellt, dass die Verwertungsgesellschaft und unser Dachverband sehr eng zusammen, die eine ist ja sozusagen aus der anderen hervorgegangen. Und ich habe mich dann eben auch um den, um den Vorsitz im Dachverband ähm, bemüht, um diese beiden Institutionen auch wieder enger aneinander zu führen. Das ist mir gelungen und äh,
0: ja. Der Dachverband der Filmschaffenden beinhaltet die Einzelvertretungen der Gewerke, also Kamera, Ton, mhm. Kostüm, Schauspiel etc. Und die Verwertungsgesellschaft schüttet Gelder an Kreative
3: aus, wenn Dinge... Also vereinfacht gesagt, ja. Die Verwertungsgesellschaft vertritt die Urheber- und Leistungsschutzrechte der Filmschaffenden. Ja. Das sind die sechs Berufsgruppen, die da abgebildet sind, sind Regie, Kamera, Kostümbild, Szenenbild, Schnitt und Schauspiel. Die Drehbuchautoren sind bei der Literamechaner, die Musiker sind bei der AKM. Ja, die rechte Frage ist das eine und das beschäftigt uns auch sehr. Stichwort eu Urheberrechtsrichtlinie nächstes Jahr. Großes Thema. Verträge
0: äh, mit Fernsehsendern, und, mit Plattformen, und, und,
3: Streamingdiensten etc. Genau, große Geschichte gerade im Moment. Aber, und das wissen die wenigsten, ungefähr die Hälfte alle Tantiemen, die wir vereinnahmen, gehen in sogenannte SKE-Töpfe. Das ist bei jeder Verwertungsgesellschaft so. Das sind Töpfe, aus denen soziale und kulturelle Einrichtungen gespeist werden. Und damit arbeiten wir sozusagen im Sinne der, der, der Filmschaffenden. Das geht von Filmfestivals eben bis zur Unterstützung im, 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 bei Prekariaten oder jetzt bei Covid-19 haben wir innerhalb von drei Monaten, glaube ich, knapp eine halbe Million Euro ausgeschüttet an Bezugsberechtigte, um sozusagen die, die erste Krise abzufedern. Ja. Jetzt stelle ich mir die Aufgaben bei der Verwertungsgesellschaft
0: insofern ein bisschen einfacher vor, als dort ja alle die gleichen Interessen vertreten, nämlich dass ihre Rechte wahrgenommen werden und sie vielleicht sogar ein bisschen Geld bekommen. Hingegen die Standesvertretung, die scheint mir viel komplizierter mit lauter so Typen wie Ihnen, die so anstrengend sind und die auf ihre Projekte schauen und ihr Verständnis von Film haben. Wie bringt man diesen vielen verschiedenen Persönlichkeiten ein gemeinsames Ziel vor Augen? Sind Wir das haben, die
3: gemeinsamen Feinde,
0: die das Ziel nein, formulieren? Nein, sind nicht die
3: gemeinsamen Feinde. Das sind die gemeinsamen Interessen. Ja. Es ist das, was, was Sie vermeintlich beschreiben als die gemeinsame Interessenslage bei der Verwertungsgesellschaft, was mir fast ein bisschen zu einfach ist, ja, aber was es natürlich gut beschreibt. Dieses gemeinsame Interesse gibt es im Dachverband auch. Ja. Wir haben eine eine Situation in Österreich, die auf überalteten Arbeitsbedingungen fußt und ein mit unseren Berufen völlig inkompatibles Sozialversicherungssystem hat. Wir haben ein Finanzierungssystem, das in die Jahre gekommen ist. Wir haben ein Vertriebssystem, das nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wir sehen eine zusammenbrechende Infrastruktur in der Branche und das alles in einem Markt, der weltweit rasant wächst und bei uns seit einigen Jahren schrumpft. Ja, da läuft was ganz massiv falsch. Wir untersuchen das aus unserer Perspektive. Wir haben dafür auch sehr viel Geld in die Hand genommen und wir werden auch jetzt im Herbst da einiges an Ergebnissen präsentieren, was sicherlich für heftige Diskussionen sorgen wird. Ja.
0: Ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, aber wenn Sie ein Best-Practice-Land aus Europa zum Beispiel nennen könnten, man hat immer so den Eindruck, in Skandinavien passiert viel mehr als bei uns. Man hat den Eindruck, dass es in Frankreich logischerweise durch die andere Gesetzgebung mit der mit der viel selbstbewussteren französischen Kultur anders ausschaut. Was kann der deutschsprachige Raum da machen und was kann Österreich da machen?
3: Ich glaube, da kann man viel machen. Ja. Ich meine, die Franzosen sind ein, sind ein gern zitiertes Beispiel. Da ist vieles sehr gut, auch nicht natürlich alles perfekt. Die haben auch ihre Schwierigkeiten, aber sie haben sehr, sehr viele gute Ansätze. Skandinavien ist besonders interessant und das haben wir auch ganz konkret am Radar. Wir holen jetzt im September Filmleute aus sowohl aus der Produktion als auch aus der filmschaffenden Seite nach nach Österreich, um uns über die Arbeitsbedingungen in Dänemark zu erzählen. Dänemark hat vor einigen Jahren einen neuen Kollektivvertrag etabliert, der auf der 40-Stunden-Woche ähm, basiert und funktioniert. Das war auch ein extrem schwieriger Prozess, den die da hatten. Und wir wollen einfach wissen, wie funktioniert das? Wie wie hat dieser Übergang funktioniert? Ja, wir wissen aus Großbritannien, dort werden Milliarden an Pfund im Jahr versenkt aufgrund solcher Arbeitsbedingungen, wie wir sie haben. Ja. Also auch die Kooperation Dänemark ist so groß wie Österreich. hat. Also das ist sehr vergleichbar. Die Nachbarländer sind zwar sprachlich ein bisschen unterschiedlicher als unsere Nachbarländer, aber trotzdem hat man sich in Skandinavien sozusagen auch auf einen Raum geeinigt, wo Finanzierungen und Vertrieb gut funktionieren. Das alles sind ganz, ganz spannende Ansätze. Ja. Das interessiert mich sehr oder uns und das wollen wir uns auch genauer anschauen.
0: Und woran mag das liegen, dass in Dänemark Borgen produziert wird und in Österreich die Vorstadtweiber?
3: Naja, <lacht> nichts gegen die Vorstadtweiber. Könnten Sie sich vorstellen, dass in Österreich über die Regierung eine zehnteilige Serie gemacht wird?
0: Genau, und da sind wir noch bei der Finanzierung, weil es ja ein ziemlich teures Geschäft ist, das Filme machen. Und völlig abhängig von Förderungen und dem ORF, wenn man ehrlich ist im fiktionalen Bereich. Mhm. Sprich, politisch gesteuert. Was ja auch eine gewisse Logik hat, weil das Geld kommt ja vom Staat. Also irgendwo muss das ja auch begründet und geprüft werden. Ja, natürlich. Nur, was gibt's es da für Best Practice zum Beispiel in Dänemark? Warum machen die das dann anders?
3: Also ich kenne mich ehrlich gesagt im dänischen Fördersystem zu wenig aus, um darüber fundiert Auskunft geben zu können. Ich kenne das deutsche System sehr gut. Deutschland hatte ein ähnliches Problem wie wir, auf einer anderen Ebene vielleicht sogar noch viel massiver. Ja, das ist, dass dort ohne die Fernsehanstalten gar nichts mehr geht und die das auch redaktionell sehr stark beanspruchen, was dem deutschen Film sehr schadet. Ja, und bei uns ist es so, dass natürlich ist es öffentliches Geld. Das wird bei uns auch nie anders sein. Dafür sind wir zu klein. Das muss man auch in die Hand nehmen. Es ist aber trotzdem so, dass sich jeder Film für uns, das wissen Sie, mehrfach rechnet. Jeder Euro, den wir da investieren, kommt mehrfach zurück. Und es wäre fatal zu glauben, dass das eine Förderung ist. Es ist eine Finanzierung. Ja. Ich glaube, darauf muss man hinweisen. Allerdings, und das halte ich für ein bisschen problematisch, ist es nahezu unmöglich, ohne den ORF in Österreich einen Film zu produzieren. Und ich stelle jetzt mal da hinten ein Fragezeichen hin, das hat natürlich seine guten Seiten, auf der anderen Seite hat es auch Schwächen. Ja, Und ich bin ganz ehrlich ein Verfechter der Idee, und damit ecke ich wahrscheinlich sehr an, dass man das Filmfernsehabkommen kündigt und die Gebührenmittel dem österreichischen Filminstitut zur Verfügung stellt, ohne irgendeine Bindung dran zu machen, um eben auch anderen Sendern eine Partizipation zu ermöglichen und vor allen Dingen... Also die sollen Filme machen und die anderen sollen Fernsehen machen. Und wenn das Fernsehen einen Film gern senden will, dann kannst du das ja machen. Ja. 500.000 Euro in einen Kinofilm zu investieren, den man dann um drei in der Nacht spielt, das macht ja keinen Sinn. Ja. Das film fernseh ist eine Kommission zwischen Vertretern des ORF und Vertretern des Filminstituts und genau. man einigt sich auf Titel, die man gemeinsam aus einem gemeinsamen Topf finanziert. Wenn man im ÖFI gefördert wird mit sagen wir 500.000 Euro, dann geht das Projekt ins film wenn es dort vom Fernsehen auch abgesegnet ist, dann verdoppeln sich die Mittel. Und das ist natürlich signifikant. Ja. Ich fände es besser, wenn die Leute, die sich mit Kino beschäftigen, auch wirklich Kino machen. Und, und im
0: Nachhinein dann Lizenzen kauft. kauft.
3: Zum Beispiel. Und die, die Fernsehen machen, sollen wirklich sich aufs, aufs Fernsehen spezialisieren. Im Übrigen auch eine Vision. Ich habe jetzt vorgestern gelesen, einen Artikel, wo George Lucas und Steven Spielberg über die Zukunft gesprochen haben, aus 2013, meines Wissens nach, und da haben die beiden schon gesagt, das Kino in der Form wird es nicht mehr lang geben, aber es wird ewig bestehen. Die Kinovorstellung, die Kinokarte wird sehr teuer werden. Die wird, sie sprechen von 100 Dollar und die Filme werden ein Jahr lang im Kino sein. Aber sie werden eine derartig hohe Qualität haben, dass sie wie eine Broadway-Show laufen. Ja? Und alles andere geht in den Streaming- und Online-Markt.
0: Was bisher geschah am 19. September 1975 treffen Bundeskanzler Bruno Kreisky und dessen Herausforderer Josef Taus im ersten Duell der österreichischen TV-Geschichte, das in Farbe ausgestrahlt wurde, aufeinander. In der Mitte des Studios stand ein runder Tisch, der im Laufe der Sendung immer mehr mit Papieren und Akten bedeckt war. Denn sowohl Kreisky als auch Taus haben immer wieder nachgesehen, um dann entsprechend korrekte Daten in der Diskussion einzubringen. Die beiden waren augenscheinlich noch nicht von Spin-Doktoren trainiert, sondern wollten mit Fakten punkten. Seit es die Streaming-Plattformen gibt, hat die Serie einen ganz anderen Charakter ja. bekommen. Auch einen durchaus interessanten dramaturgisch, weil Horizontales Erzählen kann natürlich Figuren ganz anders beleuchten, als man das in 120 Minuten kann. Trotzdem die Frage, was unterscheidet denn das Einzelstück
3: im Kino und den Film dann von diesen Serien? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, dass es werden die Inhalte sein und es werden zu einem kleinen Teil die Leute sein, die es machen, weil es eine eigene Expertise bedeuten wird. Und es wird ganz stark die Schauspieler treffen. Ich glaube, dass es nicht möglich sein wird, gleichzeitig im Streaming und im Kinomarkt präsent zu sein.
0: Und es schreit nach dieser Poesie, über die wir am Anfang gesprochen
3: haben. Ja, es schreit nach der Poesie, es schreit nach dem... Mut, wieder zu erzählen. Von diesem
0: schönen Gedanken zum Abschluss noch einmal zum Profanen. Mhm. Das ist die Mediengesetzgebung in Österreich. Sie haben schon angedeutet Ihren Traum von einer anderen Filmförderung. Wie Sie auch gesagt haben, ist der ORF das Maß aller Dinge für die Finanzierung von Bewegtbild in Österreich. Ja. Was ist denn da, wenn es so etwas gibt, das Hauptanliegen des Dachverbands, was in einem nächsten ORF-Gesetz unbedingt Beachtung finden sollte?
3: Was für uns eine, eine, eine ganz zentrale Forderung ist, ist, dass wir im Stiftungsrat abgebildet sind. Und zwar ungefähr in derselben Stärke, wie es der ORF-Betriebsrat ist. Der sitzt mit derzeit fünf äh, Leuten im Stiftungsrat. Wir meinen, wir haben dasselbe Gewicht, weil wir mindestens genauso viele freie Filmleute sind, die direkt von den äh, Entscheidungen des Unternehmens abhängen wahrscheinlich sogar noch wirtschaftlich noch abhängiger sind als die Festangestellten. Und es kann nicht sein, dass wir sozusagen da überhaupt keine Kontrollmöglichkeit haben, dass wir da kein Mitspracherecht haben. Und ähm, ich bin auch schon öfter darauf angeredet worden, wie stellt ihr euch das vor? Und die Abhängigkeitsverhältnisse. Ich glaube, dass die Filmschaffenden gut daran beraten wären, Leute für den Stiftungsrat auszuwählen, die nicht aus dem Handwerk kommen, sondern die Juristen sind und unsere Interessen dort vertreten. Also, dass man da eine Ebene dazwischen einzieht und sagt, bitte, wir haben Leute, die mit uns in Kontakt sind, mit denen wir uns austauschen und die dann auch sicherstellen, dass das Gebührengeld, das für unsere Produktionen vorgesehen ist, auch wirklich bei unseren Produktionen ankommt.
0: Wie steht es mit der Überlegung, dass man auch die verschiedenen im ORF vorhandenen Abteilungen in ein Verhältnis stellt, also dass beispielsweise für Lizenzrechte, für einen Sport nicht mehr ausgegeben werden darf als für Koproduktionsanteile im fiktionalen Bereich oder im Kinderprogramm oder in der Unterhaltung. Also mehr Transparenz auch in der Form der Ausgaben, damit man da überhaupt beurteilen kann, was, was gibt der ORF überhaupt aus?
3: Oder geht Ihnen das schon zu weit? Na, zu weit geht es mir nicht. Ich glaube, das ist eine Frage, die der Gesetzgeber sich stellen muss. Ja. Das, was wir im Moment haben, ist... Ein Inselfernsehen. Ja. Also wir senden für die Insel Österreich mit einem unglaublichen Aufwand. Daran arbeiten 5000 Menschen und neun ähm, Landesstudios. Und ich frage mich allen Ernstes, ob das das ist, was wir uns von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten. Ich meine, wir müssten viel stärker die Visitkarte nach außen forcieren. Wir müssten europaweit ein Vollprogramm senden, das auch verstanden wird. Wir müssten Nachrichten produzieren, die unsere Nachrichten sind, die unsere Sicht der Dinge, unsere Geschichte erzählen. Dazu müssen wir aber Journalisten haben, die wir auch bezahlen. Wir müssen Content produzieren, der uns auch gehört. Ja. Jeder, der schon mal in Griechenland im Sommer auf Urlaub war und versucht hat, die ZIP2 auch online zu schauen, weiß, dass da die Beiträge geogeblockt sind, weil die Rechte nicht vorhanden sind. In den meisten fiktionalen Produktionen, Stichwort Tatort, hat der ORF nicht die Rechte, außerhalb Österreichs zu senden, weil es eben Koproduktionen sind? Und ich war bei der Medienenquete. Das ist ein, ein vielleicht ganz wesentlicher Gedanke. Und ich habe das ähm, Impulsreferat von Gerhard Zeiler gehört. Und der Gerhard Zeiler hat gesagt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss ein Programm für alle machen. Und ich glaube, dass diese Ansicht nicht mehr zeitgemäß ist. Die hat gestimmt voran 20, 30, 40 Jahren, aber sie stimmt jetzt nicht mehr. Das kommt aus einer Zeit, wo es nur zwei Fernsehsender gegeben hat. Ja. Das muss man überdenken, man muss Platz lassen, man muss auch anderen Platz lassen und das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss nicht alle Stückeln spielen. Das muss sich qualitativ wirklich konzentrieren und ich kann mich auch erinnern, irgendwer hat bei der dann auch die Frage gestellt, ob es denn ein öffentlich-rechtliches Programm ist, wenn jemand in einem Luftkanal steht und 100-Euro-Scheine fängt. Ja? Natürlich ist es das nicht und das muss man auch nicht produzieren. Aber man muss Innovation zulassen und wo soll die Platz haben,
0: wenn nicht im Öffentlich-Rechtlichen? Mhm. Und äh, wenn wir nicht wieder Programme zulassen, von denen man noch nicht weiß, ob sie ankommen und von denen vor allem auch das Publikum noch nicht weiß,
3: dass es diese Programme vielleicht mag, geht die
0: öffentlich-rechtliche
3: Idee verloren. Absolut. Und äh, ich erlaube mir jetzt ein bisschen ketzerisch zu sein. Und zitiere jetzt mal das Beispiel der Millionenshow. Da fliegen Moderator und Publikum nach Köln, um dort ein Multiple-Choice-Ratespiel aufzuzeichnen, das in seinem Prinzip schon in den 50er Jahren, im Übrigen, glaube ich, eh vom ORF erfunden wurde. Ja. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ob der ORF tatsächlich der Meinung ist, dass wir keine Kreativen in unserem Land haben, die in der Lage sind, eine Multiple-Choice-Show fürs Fernsehen selbst zu entwickeln. Das ist, glaube ich, da muss man drüber nachdenken.
0: Fabian Eder, vielen Dank für die Zeit und toi toi, toi für Ihre nächsten Projekte. Danke vielmals. Und bis bald wieder. Danke. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.